0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שמתם לב למשהו מעניין? מאז שהממשלה החדשה קמה, אנחנו מרבים לשמוע את אנשיה תוקפים בעלי תפקידים שמשמשים שומרי סף. היועצת המשפטית לממשלה עד לרגע זה לא מאפשרת לנו לאטום את הבית. בעיניי זה לפגוע לא רק בי, לא רק בממשלה. אלא באזרחי מדינת ישראל. היועצת המשפטית לממשלה, כמובן.
1: שלו דעתי הייתה נשמעת, היא לא הייתה נשארת, ולו דקה אחת יועצת משפטית לממשלה. זאת יועצת משפטית שהיא מפוזיציה...
0: היועץ המשפטי לוועדת החוקה, חוק ומשפט. אני חושב
2: שמסמך ההכנה
0: של היועץ המשפטי הוא מוטה. אדוני היועץ המשפטי, אני באמת מציע לך לחזור בך. היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה... היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, שלומית ברנע פרגו, רגילה כבר 20 שנה להיות בכל ישיבת ממשלה. אנחנו יכולים לדווח עכשיו שבאופן גורף נתניהו החליט למנוע
2: את כניסתה של ברנע פרגו לישיבות ממשלה.
0: אפילו נציב שירות המדינה לא חומק מביקורת. אני תמהתי מדוע כתב הנציב
2: את מה שהוא כתב. צר לי להגיד לך שאין לי תשובה, אין נימוק ענייני במכתב שלו, חוץ ממה שאמרתם, שאני לא מקבל אותו כאמור.
0: היו... הבכיר היחיד, אולי שומר הסף האולטימטיבי, ששמו לא הוזכר כלל, הוא מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן. הוא ממש לא על הכוונת. הוא מונה בתקופת ממשלת נתניהו הקודמת, ובאופן כללי לא זכינו לשמוע יותר מדי ממנו או עליו, ביותר משלוש וחצי שנות כהונתו. וזה כנראה לא במקרה. שלום, אני דניאל אופיר ואתם מאזינים לעוד יום הסכת האקטואליה של כאן. היום נדבר על מבקר המדינה, שיש מי שמכנה מלטף המדינה. מה קרה למוסד הביקורת בתקופת כהונתו? מה קרה למאבק בשחיתות השלטונית, שמוסד המבקר היה נושא הדגל שלו? ומה קרה לעובדי ציבור שהעזו וניסו לחשוף עבירות על החוק ואי סדרים במקומות העבודה שלהם?
1: התפקיד של המבקר מבחינתי זה הוא שומר על שומרי הסף. מבחינתי, היה אמור הוא אמור לתת לכולנו את ההגנה ואת הביטחון ש... שיש מי ששומר עלינו, לא רק עליי כבן אדם שחשף משהו לא תקין, אלא כחברה.
0: השבוע משודרת בחדשות הערב של כאן 11 ובערוצי הדיגיטל של כאן, סדרת כתבות "מדינה בלי ביקורת", של ראש דסק התחקירים של כאן חדשות, אורן אהרוני. הסדרה הזאת בדקה בדיוק את הדברים האלה, והיום הוא כאן איתנו לדבר על כל זה. שלום אורן.
3: שלום. איך הגעת לתחקיר הזה? האמת שכבר תקופה די ארוכה אני שומע סיפורים על כל ההתנהלות שם בתוך משרד המבקר. אנחנו עושים סדרה של כתבות בשנתיים האחרונות על רשויות, ראשי ערים, נמצא... ארץ ב- עיר. ארץ עיר. וגם שם אני עוסק הרבה בביקורת, במינה לא בשחיתויות. עסקתי בכמה סיפורים על שחיתויות, נגיד בוולפסון, שגם התיק הזה הגיע לפתחו של המבקר. לא בבית החולים. בבית החולים וולפסון, וכל הזמן הייתה הרגשה ו- ותלונות ואנשים שמתלוננים ו- וגם אנשים מבפנים שמספרים שמשהו שם בטיפול בחושפי שחיתויות הוא בעייתי מאוד. ואז äh, החלטנו להיכנס לזה. עכשיו, זה לא פשוט, כי אנשים מתוך מבקר המדינה לא מדברים. הם בסכנה מן הסתם אם הם ידברו וה- והכול, ו- ולאט לאט הצלחנו לחפור ולהיכנס, לקבל סיפורים מבפנים, לשמוע סיפורים מבחוץ ולקבל איזושהי תמונה. שאני חייב לומר שהיא תמונה די מטרידה של מה שקורה בכל הקשור לנושא של שחיתויות ו- וטיפול בשחיתויות במדינת ישראל.
0: אז בוא, לפני שנצלול לפרטים, בוא תן לנו ככה בקווים כלליים, מה ההתרשמות שלך, מה ראית? אז ככה, קודם
3: כל, מבקר המדינה, ו- וזה דבר די מעניין, בתגובה שלו, הוא אומר שהוא לא ייתן יד למסע הכפשות. עכשיו, כשמבקרים מישהו, והוא כמובן עוסק בנושא ביקורת, ואנחנו באנו לעשות ביקורת, וכשהוא קורא לביקורת מסע הכפשות, אז יש בזה משהו שמצאתי, אתה יודע, די מעניין. כלומר... אירוני. אירוני, אפילו. אירוני כן. אם אתה מבקר, ומבקרים אותך, וקשה לך קצת לקבל ביקורת, ואתה ישר קורא לזה מסע הכפשות, אני חושב שזה משהו שצריך לציין וראוי לציין. ומצאתי פה מבקר, שאני חייב לומר שהעבודה שאני רואה, ו- ואיך שאני מעריך את זה, ואיך שאני מנתח את זה בשלוש שנים וחצי שהוא נמצא, משהו כזה, הניתוח של אנשים שאומרים לי ש- שמדובר פה בעבודה די אנמית, אני מסכים איתה. כלומר, אנחנו רואים את הדוחות, אנחנו רואים את ההמלצות, אנחנו רואים מה שקורה, אנחנו רואים את הטיפול ב- בחושפי שחיתויות, בשחיתויות בכלל, מה שנעשה שם גם במחלקות הפנימיות. ויש פה איזושהי בעיה, איזושהי הפניית עורף, איזשהו מבט הצידה ככה, ש, שמגיע לנושא הקשה, להארדקור, בעצם של מהות העבודה, של, של הביקורת, בטח במשרדי ממשלה, בטח בגופים ציבוריים ממשלתיים, שאני אומר, אם חיפשו פה מבקר שהוא יהיה פרווה בנושאים האלה, שלא יצלול לעומק וייתן בראש, אז אני חושב שהצליחו.
0: שלא יציק יותר מדי.
3: שהסיכום, סיכומי הביקורת של דברים שבאמת אפשר לתת בראש, שבאמת דברים שאפשר להגיד, אתה אשם ואתה צריך לתקן ו- ולהפנות את הזרקור למקומות שהם באמת מושחתים ובעייתיים, אז אני חושב שמי שלא רצה שזה יקרה, אני חושב שהמשימה הזאת היא די הצליחה.
0: בוא נפרוט את הסיפורים שאתה מביא בתחקיר שלך. נתחיל מחושפי השחיתויות. אתה מביא שם שני uh, אנשים שניסו לחשוף שחיתות במקום העבודה שלהם. בוא נראה מה קרה להם. נתחיל בשלומית שמש.
3: כן, שלומית שמש זה באמת סיפור די קורע לב.
1: <אז> אני לא אוהבת להשתמש במילים גדולות, אבל זה... סיוט שמסרב להסתיים. כאילו, כל לילה אני מקווה ש... אני אתעורר למציאות אחרת, וזה לא, זה לא מגיע, כאילו, זה לא נגמר. זה לא עובר, זה לא משחרר ממני. אני, כאילו, משקולת שקשורה לי לרגל, שאני לא מצליחה, כאילו, להתקדם בחיים שלי, ואני תקועה עם העונש הזה.
3: מדובר לא. באישה שעבדה בגוף ביטחוני גדול, ואנחנו בכוונה לא נותנים פה יותר מדי פרטים, כי היא מפחדת, היא עדיין יכולה להיות מאוימת, התיק שלה עדיין לא נסגר ולא טופל עד הסוף. וזה תיק שהתחיל ב-2018.
1: עבדתי בגוף ביטחוני, לדעתי אולי גדול בארץ. זה משרד שנותן שירותים של השמה. התחלפה מנהלת, והביאה אמות מוסר אחרות וערכים אחרים, ובעצם השתמשה בשירותי המשרד לשירותים אישיים וקידום מקורבים.
3: והיא גילתה שיש שם העדפה של מקורבים, בעבודות, בכל מיני דברים כאלה. והיא העלתה את זה למעלה. בגוף שהיא, שהיא עבדה בו, וזה לא טופל כמו שצריך, ואז היא עברה למבקר המדינה. מאז 2019, עד היום זה יושב אצל מבקר המדינה.
0: ש-2019 זאת השנה שבה נתניהו אנגלמן נכנס לתפקיד.
3: נכון. מאז קרה הרבה.
1: פיתרו אותי בתחילת פברואר 2019. תלונות שווא, האשמות כזה, ו... פתחו לי תיק על לא עוול
3: בחפי, כל מיני דברים שאני לא רוצה. היא, היא לא היא הצליחה למצוא הרבה זמן עבודה. המצב הכלכלי אה, אה, נהיה גרוע מאוד, המצב הבריאותי זה גם משפיע כמובן. וזה באמת, רואים את האישה הזאת, איך שהיא מספרת את זה, ובסך הכל היא עשתה את הדבר הנכון. היא באה והתריעה על משהו שהוא בעייתי.
1: אני מחזירה את השאלה, למה? למה אני, שעשיתי את מה שמצפים מאזרח הגון, ישר, ערכי, אז once הייתי בסדר, אז אני זו שמשלמת את כל המחירים. כולם ממשיכים בחייהם, ואני ממשיכה.
3: כשרואים אותה, את מסכת ה... ככה <קל> זה עינויים אפילו, של מה שהיא עברה, של היחס והפיטורים, ואחר כך אה, אה, המשבר, הקריסה, שלה, קריסת עולמה, ככה היא מתארת את זה.
1: איבדתי את העבודה שלי, ואז הכל קרס, כאילו. תקופה מאוד ארוכה, לא יכולתי, לא יכולתי לקום. כאילו, שקעתי לדיכאון, הייתי אה, מטופלת הרבה מאוד מאוד זמן, כאילו, בכל מה אה, ממש כאילו, חוויתי קריסה בכל, ה, בכל מערכות החיים.
3: כשבינתיים אה, יש מין סחבת כזאת במשרד המבקר, שמשך של שלוש שנים... שהתיק הזה יושב וממתין לקבל החלטה, אוספים את החומרים, מבקשים עוד חומרים, בודקים את זה.
1: כמה שנים, כמה זמן עם סחבת בלתי נסבלת כזאת?
3: זאת לא תקופה סבירה בהחלט, בטח לא כשמדובר במישהו שהעולם שלו קורס.
0: שהוא בעצם בצד שמנסה לעזור למערכת.
3: ובזמן הזה לא
0: עושים שום דבר כדי לשמור עליה, כדי להגן עליה.
3: נכון. בזמן הזה היא מפוטרת, בזמן הזה היא, היא בבית, אחר כך היא מוצאת עבודה. עכשיו, צריך להבין משהו לגבי חושפי שחיתויות. חושף שחיתויות, ברגע שהוא חושף את השחיתות, הוא נתון למסע של לחצים, הוא נתון למסע של התנכלויות הרבה פעמים, מנסים לפטר אותו. עכשיו, תחשוב, ברגע שמפטרים מישהו כזה, קשה לו אחר כך למצוא עבודה. בטח במגזר הציבורי, הקריירה שלך נעצרת לגמרי, ואחר כך, כשאתה מנסה למצוא עבודה, אתה בא, אתה צריך המלצות, אתה, אתה רוצה להגיע למעמד שהיה לך לפני, אתה לא יכול, זה כמעט, כמעט בלתי אפשרי. וזה מה שהיא עברה, וזה מה שקרה לה, ושם מגיעה גם הקריסה. זה בן אדם, זאת אישה, זה, זה איש, זה, זה חושף, חושפת, שראו בעיה במערכת, שראו שחיתות, שראו מינהל תקין, שהרימו דגל, שאמרו, יש פה איזושהי לעצור, זה כסף ציבורי, זאת זה... התנהלות ציבורית, זה משהו שלא ייתכן ש... ש... שיקרה. והם האנשים שנפגעים.
0: פגשת גם את שאול כרמלי.
2: קיבלתי את אביר איכות השלטון בשנת 2003 על טוהר מידות, שזה הקטגוריה הגבוהה ביותר. וב-2016 קיבלתי מהנשיא תעודת הוקרה. על מה קיבלת? על כל החשיפות שלי בנמל חיפה.
3: נכון, שאון קרמלי, הוא, זאת לא הפעם הראשונה שהוא חשף שחיתות, הוא, הוא יו"ר ועד בנמל, יש בנמל חיפה כמה ועדים, הוא אחד מיושבי הראש של אחד מהוועדים. חברת נמל חיפה הפכה לפני כמה חודשים להיות חברה פרטית. לפני שהיא הפכה להיות חברה פרטית, כשהיא הייתה חברה ממשלתית, הוא גילה שם ניגודי עניינים, והוא פנה למבקר המדינה. מבקר המדינה לא הזמין אותו אפילו לעדות.
2: לא דיברו איתי בכלל, אפילו בלי לקרוא לי, בלי לדבר, בלי שום דבר. לא ראיתי פעילות נחושה, לא ראיתי שמעמיקים בבדיקה. האם נראה לך שככה מבקר מתנהג, ככה הנציבות מתנהגת?
3: ובאותו רגע שהחברה הפכה להיות מממשלתית לחברה פרטית, הוא הודיע להם במכתב, אדוני, התיק שלך נסגר. נקודה. בלי עוד בירור, בלי ניסיון אפילו אה... ללכת עם זה לבית משפט ולהגיד, רגע, התחלנו פה איזשהו תהליך כשהחברה הזאת הייתה ממשלתית, תנו לנו להמשיך הלאה, כי מבחינת החוק, אה, כשחברה היא חברה פרטית, הוא לא, הוא לא... אין לו סמכות בכלל לבדוק
2: אותה. אולי צריך לשאול את המבקר אם ככה מתייחסים בחושף שחיתות. אם ככה הוא רוצה לבוא ולטפח את שומרי הסף.
3: סוג של התנהלות שאתה לא מצפה, בטח לא מאנשים עם, עם סיפורים רגישים, זה, זה תיקים רגישים, צריך לדעת איך לטפל בהם. עם האנשים האלה בכלל, על הסכנות שלהם, על האיומים שהם עוברים, לא משהו טכני כזה של טאח, לסגור
2: תיק. אם אנחנו רוצים ששומרי הסף יהיו מאובלטים, ושיהיה מינהל תקין פה, אז המבקר צריך לגן על חושפי שחיתות, ולא להפנות להם עורף. מה שהוא עשה, המבקר, הוא הפנה לי עורף. אני אפילו מתבייש בו.
0: והמערכת למעשה, המוטיבציה שלה צריכה להיות הפוכה, היא רוצה לעודד אנשים <cor marvelous> כאלה, שיחשפו שחיתויות, שיאירו פינות חשוכות שמישהו מבחוץ לא יכול לראות.
3: כשאתה אומר מערכת, למה אתה מתכוון בדיוק?
0: זה, זאת מה שהמדינה אמורה לרצות. זה, אמורה, זה...
3: אמרת אמורה. נכון. מדינת ישראל נמצאת היום די בתחתית הרשימה ב-OECD מבחינת שחיתות. הציון של מדינת ישראל, נכון להיום, הוא 63 במדד השחיתות העולמי, כש-50 זה כבר מדינה מושחתת. לצורך העניין יש מדינות כמו קטאר או צ'ילה
0: שהן מעלינו. ככל שהציון נמוך, נמוך יותר, יותר, המדינה יותר,
3: יותר, מושחתת. יותר מושחתת. ב-OECD אנחנו בתחתית הרשימה. עכשיו, אתם רואים מה קורה פה מסביב. זה לא נראה טוב, ולא צריך כתבות אפילו בשביל הדבר הזה. אני מסתובב בעיריות, אני רואה מה שקורה בעיריות, זה, זה מערב פרוע, מה שקורה שם. אבל אתם רואים גם מה שקורה בכנסת, אתם רואים מה שקורה בממשלה. לא צריך ממש לחפש ולחפוק כדי להבין שמדינת ישראל נמצאת בבעיה. בארצות הברית, לדוגמה, חושף שחיתויות, מקבל אחוז מסוים מהכסף שהוא חסך למדינה.
0: במדינת ישראל זה לא. אבל יש תשתית חקיקה שאמורה כן לעודד את הדבר הזה, כן, כן לשמור על האנשים האלה. בוודאי,
3: אבל כשאתה מגיע בסוף לשורה התחתונה, למה שקורה לאנשים האלה, ואתה רואה את ההתייחסות של
0: המבקר... מה הוא אמור לעשות? בואו נתחיל ממה צריך להיות. מבקר המדינה קודם
3: כל אמור לברר את הנושא. עכשיו, כשאתה מברר את הנושא, אתה צריך לקבל את שני הצדדים. בוודאי את הצד של זה ש... 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 שמתלונן, מה שלא קרה עם שאול כרמליק, שהוא עצמו לא ברגע שאתה מברר את זה, אתה צריך גם לתת צו הגנה, כי תוך כדי הבירור, אותו
0: מעסיק יכול לפטר את הבן אדם. אז יש מנגנון בחוק שמקנה למבקר סמכות חוקית לשמור על הבן אדם הזה. נכון, נכון.
3: לעזור לאותו בן אדם מול המערכת הדורסנית הזאת, ו- ולהציל אותו בעצם. עכשיו, במהלך התקופה של אנגלמן, אנחנו רואים את זה, יש פחות... טיפול בנושאים. לדוגמה, צו הגנה קבוע. מה זה צו הגנה קבוע? זה אומר שהמעסיק לא יכול לפטר את אותו בן אדם באופן קבוע. קבוע זה כרגע עד שאנחנו מסיימים את הבדיקה, או לפחות באיזושהי תקופה. אי אפשר לגעת בו. שנת 21, כמה צווים קבועים ניתנו על ידי אנגלמן? אפס. 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 לעומת? בשנת 2016, שפירא, שהיה מבקר המדינה, היו 19 צווי הגנה זמניים ושישה קבועים. בשנת 2021 יש שלושה צווי הגנה זמניים ואפס קבועים. עכשיו, קח לדוגמה מעסיקים שעדיין מקבלים צווים ולא פועלים לפי הצווים האלה, ולמרות הצווים פוגעים בחושפי השחיתויות. זאת עבירה פלילית. אז ברגע שנותנים צווים צריך גם להגן על אותם עובדים אם המעסיק מפר את הצו. בין אפריל 18 לאפריל 22 לא נוהלו תיקי חקירה. בנושא הגנה של, על עובדים. בין אפריל 18 לאפריל 22 התקבלה רק תלונה אחת עם חשד להפרת חוק, קרה, וזה לא הבשיל. עכשיו, אני יודע על יותר, אני יודע על יותר בעיות, אבל המערכת בסוף, בין הנייר, מה שכתוב על הנייר ומה שצריך לעשות, לבין בסוף הפרקטיקה, יש הבדל עצום, ואנחנו רואים את זה, וזאת פגיעה אדירה, כי בסוף כשאני מראיין את שלומית או את שאול, ואני שואל אותם, תגידו, חושפי שחיתויות, או אנשים בכל מיני רמות ודרגות במינהל הציבורי, הציבורי, בשירות הציבורי, רואים את זה. מה אתם ממליצים? האם כדאי להיות חושף שחיתויות? בדיוק, וזה הדבר שהכי צריך להשפיע והכי צריך לשים אליו לב. הם אומרים לא.
1: מבחינה רפואית, מבחינה כלכלית, מכל בחינה, בגלל זה אני אומרת, אני לא אמליץ, המחירים הם כל כך כבדים.
3: המחיר האישי, הנפשי, הכלכלי, לא שווה את זה. ולהיות מישהו שהוא לא חושף שחיתויות, שרואה שחיתות ולא מטפל בזה, זה הכי קל. לא, לא ראיתי, לא שמעתי, לא ידעתי. אני, זה לא ענייני, אני ממשיך בעבודתי, שומר על המשכורת שלי, שומר על העבודה שלי, לא עושה כלום, זה הכי קל. להיות חושף שחיתויות, לצאת נגד המערכת, לצאת נגד הבוסים, לצאת נגד הדברים האלה כשרואים, זה אומץ. ו, וצריך לומר משהו, בשירות הציבורי, במשרדים הציבוריים הממשלתיים, יש הרבה שחיתות. יש שחיתות, צריך אבל יש גם הרבה אנשים שעובדים לפי המינהל התקין, ואנשים טובים, ואנשים שרוצים לשרת את הציבור כמו שצריך לשרת את הציבור. וכשהם רואים את זה, ושומעים את זה, ויודעים שהמערכת לא מטפלת בהם, אז זה צריך להדליק נורות אדומות. השאלה אם מישהו רוצה להסתכל בכלל על נורות האדומות האלה.
0: אז בואו נדבר על מי שעומד בראש המערכת הזאת, מתניהו אנגלמן, שכאמור נכנס ב-2019 לתפקיד שלוש וחצי, יותר משלוש וחצי שנים בתפקיד הזה. חצי גדנציה. איזה מין מבקר הוא?
3: תראה, צריך אה, להסתכל אולי דרך הנאום הראשון שלו.
0: אני מבקש ממבקר המדינה הנכנס, מתניהו מרדכי אנגלמן, לשאת דברים.
3: עוד דרך הדברים הראשונים שהוא קבע והתחיל לעשות.
2: קיוב השירות לתושבים באמצעות נציבות תלונות הציבור ומתן מענה מועיל וענייני לכל פונה, הינו בעל חשיבות רבה.
3: המילה שחיתות לא מופיעה, כמעט לא מופיעה בנאומים שלו. אין כמעט דבר כזה. היה אגף אה, לתפקידים מיוחדים. זה חוד החנית של משרד מבקר המדינה, הוא היה אמור לטפל בשחיתויות. האגף הזה פורק. היו לפניו ארבעה יועצים אישיים לענייני שחיתות של המבקרים הקודמים. Okay. בכירים לשעבר במשטרה. היום אין. אחת ההחלטות הראשונות שלו זה להוריד את השמות מהדוחות.
0: כלומר, כשאנחנו מבקרים איזשהו אירוע, אז אנחנו מדברים על מה שהיה, אבל לא אומרים מי נושא באחריות למה שקרה.
3: נכון. לדוגמה, דוח על ביתר עילית, נותן דוגמה, יש עוד דוגמאות. עיריית, okay. ביתר, okay. עיריית. ביתר, עילית. ביתר עילית. אפשר להסתכל בכל הדוחות שלו. אין שמות. מה קרה יש שם? יש שם בעיה של ניגודי עניינים, הוא קרא לזה אגב זיקה, לא ניגודי עניינים, הוא קרא לזה זיקות, בין חברי מועצה לבין כל מיני מוסדות שהעירייה...
0: הקצאת מקרקעין. הקצאת
3: מקרקעין, ונתנו הקצאת מקרקעין למקומות שבהם חברי מועצה היו קשורים. קשורים הם. בדיוק, ניגוד עניינים. הוא קרא לזה זיקה, ואין כמובן שמות. עכשיו, מה החשיבות של שמות? וצריך לומר ש- שישראל היא לא המקום היחיד שאין בו שמות, אוקיי? יש עוד מקומות, ארה״ב לדוגמה, כל מיני מקומות שאין בהם שמות. אבל כאן, עד שהוא הגיע, לפחות כמה שנים לפני שהוא הגיע, הייתה... הייתה, הייתה מסורת שכן, שמים שמות, למה צריך שמות? אחד, אם אתה רוצה להתקבל למשרה ציבורית, אגב, אחת מהשאלות זה האם הוזכרת בדוח מבקר המדינה לפני.
0: כי אם הוזכרת כנראה שיש בעיה.
3: כן, הייתה בעיה וצריך ברגע שאין שמות, אז לא הוזכרת. עכשיו, שם גם נותן איזושהי אחריות לבן אדם. אתה אומר, הוא השם, המנכ"ל השם, הסמנכ"ל השם, בעל התפקיד הזה והזה השם, אוקיי? עם השם שלו. יש לזה משמעות כשהשם מופיע בדו"ח. ברגע שהשם לא מופיע בדו"ח, אז יש מין, אתה יודע, אין, אין ממש אבא ואימא.
0: הביקורת בעצם מאבדת מה, מהעוצמה שלה, מהשיניים שלה. מה בדבר אה, מעקב אחרי אה, ליקויים שנמצאו בדוחות קודמים, למשל? בנושא
3: הזה זה דבר מאוד מעניין, כי הוא טוען שיש הרבה מעקב שהוא עשה, והוא נותן לנו נתונים של 20% מהדוחות שלו הם דוחות מעקב, שזה יפה וטוב, אבל בסוף כשאתה רואה שנגיד נציב שירות המדינה, נציבות שירות המדינה עשו עליה דוח ב-2017-2018, 17 ליקויים חמורים, והוא עושה דוח מעקב. ובודק את הדוח מעקב, שזה בסדר גמור, אבל רואה שבתוך הדוח מעקב של נציבות שירות המדינה, תוקן רק ליקוי אחד. זהו, אחד וחצי. מתוך ה-17, לא עשו כלום. 17 ליקויים, חמישה תוקלו באופן חלקי, אחד באופן אה, כמעט מלא ואחד באופן מלא. אז בטח יש דוח אתה חמור אתה
0: מצפ... מאוד.
3: זהו, אתה מצפה לאיזושהי, אתה יודע, לאיזושהי אמירה נוקבת, להפניית אצבע מאשימה, לאיזשהו משהו, אתה מצפה לפטיש בראש. ואתה רואה סוג של, אני ממליץ...
0: להמשיך לטפל בליקויים.
3: זה לא הניסוח המדויק, אבל איזושהי המלצה רפה כזאת, שאתה אומר, אוקיי, המלצה. מה זה המלצה? אני יכול לקבל את ההמלצה, אני יכול גם לא לקבל את ההמלצה. ואם אני לא מקבל את ההמלצה, אין שיניים, אין שיניים. אני רוצה להזכיר שמות לשעבר, אנשים שבאמת יצא כתבי אישום אחרי פעולה של מבקר המדינה. עמרי שרון, אולמרט, צחי הנגד. כן, זה
0: שלב אחד קדימה. הירשזון. לגלם את דוח המבקר בכתב אישום. נכון, נכון. זה ו- קורה?
3: מהנתונים שהוא מסר לנו, הוא העביר אה, מקרים לטיפול היועצת המשפטית לממשלה, כן. אבל בסוף, אם אתה נותן איזושהי ביקורת שהיא ביקורת רפה, אז דברים, אתה יודע, לא לאו דווקא יגיעו לשם. זה לא בהיבט הפלילי. ואגב, זה לא חייב להיות גם בהיבט הפלילי. אבל ברגע שדברים, ש- שאתה רק ממליץ המלצות כאלה רפות, אז בסוף זה שמקבל את ההמלצה רואה את זה, וגם אין את השם שלו בכלל. אז אוקיי, בוא נשים את הדוח הזה שיהיה מעצור לדלת.
0: אמרת בתחילת הדברים שלך שקשה מאוד להגיע לאנשים בתוך משרד מבקר המדינה ובטח לגרום להם לדבר. הצלחת בכל זאת להבין איך בתוך משרד מבקר המדינה מקבלים את השינוי מדיניות הזה של המבקר?
3: תראה, אפשר לומר היום שיש יועץ משפטי במשרד המבקר, עובד במשרד מבקר המדינה, לא היועץ המשפטי, אלא מישהו בתוך ה... המשפטית. במחלקה המשפטית. שהוא עכשיו בהליכים של אה, הגשת אה, תלונה על אה, מנהל לא תקין בתוך משרד מבקר המדינה. וואו. Okay. אנחנו לא יודעים, אגב, מה הטענות האלה, אבל יש את זה. אנחנו שומעים משם, מבפנים, מאנשים שאנחנו דיברנו איתם על אה, תחושות של פחד מול המבקר הזה, על תחושות של מי שלא מתיישר עם מה שהמבקר אומר או מה שהמבקר מתווה, אז אה, נמצא בבעיה, אה, ואנחנו יודעים על מקרים שאנשים עזבו שם.
0: עזבו ב- בטריקת דלת, מה שנקרא.
3: עזבו, ב- כן, כי, כי לא הסתדרו. צריך להבין גם שהביקורת מגיעה מלמטה בסופו של דבר. אנשים שמסתובבים בשטח, אנשים שנמצאים מול הגופים המבוקרים, אוספים את החומרים וכולי, זה אנשים ב- ב- מלמטה. וכשאתה בא למבקר ו- ומעלה משהו ומתחיל דו-שיח לא נעים, או שזה לא עומד בקריטריונים, או שהמבקר פוסל או מזלזל, או דברים כאלה, גם, גם את הדברים האלה שמענו, ונכנס לטאקלים אישיים, אז זה גורם לחשש מבחינת העובדים האלה אה, לא להיות יס-מנים. וזה, וזה דבר מסוכן. עכשיו, האם שמענו על דברים כאלה? כן, שמענו על דברים כאלה גם כן. האם זה משהו שצריך להיות במוסד מבקר מדינה? לא, אני מחזיר אותך לתחילת התוכנית. כששאלנו אותו והעברנו לו את דברי הביקורת להגיב עליהם, והוא אמר מדובר במסע של הכפשות. לא, מדובר בביקורת, לא במסע של הכפשות.
0: לפני שניתן את התגובה של משרד מבקר המדינה, באופן כללי, מה המבקר אומר להגנתו על הטענות האלה? קודם
3: כל שמדובר בהכפשות, <laughs> אבל המבקר בעצם אומר שהמטרה שלו זה להניע לפעולה. זאת אומרת, אם אנחנו אה, אה, לא מזכירים שמות, אם אנחנו אומרים המלצה כזאת וכזאת, אז אנחנו אה, נניע לפעולה. אנחנו נגרום למערכת לתקן את עצמה יותר טוב.
0: ברוח חיובית. לא לתת פטיש בראש, אלא לעודד... אה, לעודד. בדיוק,
3: לעודד. עכשיו, אם אתה שואל את דעתי האישית, אני חושב שמדינת ישראל, וגם צריך לראות מה שקורה, נגיד, בכנסת, בממשלה, בעיריות, אני לא בטוח שעידוד זה דבר שעוזר. אני לא בטוח שמשהו שגורם להנאה לפעולה כמו שהוא רואה את זה, של דברים יותר חיוביים, או משהו יותר קל כזה, זה משהו ש- שיגרום לאנשים לפעול. אני, אני ממש לא חושב ככה, אני חושב הפוך. אני חושב שאם אנחנו רואים דוחות מבקרים קודמים, אז אנחנו רואים... את הטאקלים עם הממשלה, קח לדוגמה את פרשת המעונות של נתניהו, זה התחיל מדוח מבקר. יש כאלה שאומרים שבגלל זה חיפשו מבקר שהוא יבקר קצת אחר. אגב, אנחנו גם שומעים קולות, לדוגמה, בסיפור של הר מירון. אנחנו שומעים אנשים שאומרים לנו שבהר מירון, אם, אם אתם זוכרים, אחרי האסון, הגיע לשם מבקר ואמר ישר, אני אפתח בחקירה. כן. אז מה שאומרים לנו, אומרים לנו שלחו את המבקר קודם כי ידעו ששם זה יהיה יותר קל, לא צריך ועדת חקירה ממלכתית, שם לא יהיו שמות.
0: ניתן את התגובה שנמסרה לנו ממשרד מבקר המדינה. מבקר המדינה רואה חשיבות רבה בהגנה על חושפי שחיתויות, ובמקרה הצורך מעביר ליועמ"שית לממשלה להמשך טיפולה במישור הפלילי הפרות צווים. בכל הנוגע לטענות על ירידה דרסטית בבקשות לצו הגנה, המציאות הפוכה. בשנת 2022 הייתה עלייה של 50% בהשוואה לשנת 2021. רק נגיד שגם 2021 וגם 2022 הם שנים של מתניהו אנגלמן בתפקיד. לגבי תלונתה של גברת שמש בפגישה עם המתלוננת שנערכה בנובמבר 2020, היא הודיעה כי החליטה לתקן את בקשתה ובעקבותיה היה צורך בקבלת מסמכים נוספים ממצ"ח, החלטה בבקשה תתקבל בהקדם. בכל הנוגע לשאול כרמלי, אין בסמכות המבקר לפי החוק לבדוק תלונות של חושפי שחיתויות בגופים פרטיים, אף אם הם נהפכו לכאלו תוך כדי הבירור. לא היה צורך בפגישה עם מר כרמלי מאחר שטענותיו היו ברורות. ניתוח דוחות המעקב שבוצעו בשנת 2020 והוצגו לכתב מצביע על תיקון של למעלה מ-50% מהליקויים. הטענה השחוקה לפיה הדוחות אנמיים מופרכת. ולסיכום, ההכפשות לא ישנו את אופן התנהלות המבקר, והוא ימשיך להוביל את המשרד בגישתו המקצועית וללא משוא פנים. עד כאן התגובה. וכאמור, סדרת הכתבות. מדינה בלי ביקורת. אני רק אגיד,
3: כתבה אחת מדברת על חושבי השחיתויות, כתבה אחת מדברת על התייחסות המבקר לנושא השחיתות, וכתבה שלישית מדברת על ביקורת בעיריות, שגם זה עולם נפרד, גם שם זה מערב פרוע, מבקרים שעושים את עבודתם חוטפים מראשי העיר, ויש הרבה מבקרים גם שלא עושים את עבודתם בכלל. שאין, גם... שאין מבקרים. שאין מבקרים, או שעושים דוח של חמישה עמודים בשנה, עם, עם כל מיני... דברים שבאמת, ש, שרואים שראש המועצה ביקש מהם לעשות
0: את זה. השבוע בחדשות הערב בכאן 11, בערוצי הדיגיטל, אורן אהרוני, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: האזנתם לעוד יום. תודה לאלעד זוהר על עיצוב הכל והמיקס, תודה לשרון לרנר על הביצוע הטכני. בצוות אורכי עוד גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. אפשר גם בחשבונות שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של אודיו עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם, גם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים, או באתר כאן,